0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم لقاء يتجدد مع مادة الحديث الشريف واليوم أيها الأحبة مع الحديث العاشر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يرويه لنا الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات أربع كلمات متفق عليه أربع كلمات الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات افهم افهم الرساله يا عبد الله افهم الرساله تريد الجنه اصبر اصبر في امور قد النفس تكرهها تريد النار كذلك والعياذ بالله اترك لنفسك هواها انتبه تترك لنفسك هواها تكون القضية الى النار ولا حول ولا قوه الا بالله قبل ان نبحر في هذا الحديث نقرا ما ذكر هنا من معاني الكلمات والمفردات قال في قوله حفت الجنة من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم بالمكاره جمع مكرهة وهي ما يكرهه المرء ويشق عليه من القيام بحقوق العباد على وجهها كإسباغ الوضوء في الشتاء وتجرع الصبر على المصائب ونحوه وحفت النار بالشهوات أي الملذات التي منع الشرع من تعاطيها أو التي قد تؤدي إلى ترك الواجبات في المحرمات أو آسف إلى ترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات هذا الحديث يقول من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر وَبَدِيعِ بَلَاغتِهِ فِي ذَمِّ الشَّهَوَاتِ وَإِنْ مَالَتْ إِلَيْهَا النَّفُوسِ والحث على الطاعات وإن كرهتها وشقت عليها أحبتي في الله كما قلنا هذا الحديث من جوامع الكلم وصدقوني هذا الحديث يمكن أن يؤلف فيه مجلدات ولا أبالغ في هذا ولا أبالغ في هذا هذا الحديث على أربع كلمات لكن يمكن أن الدين كله يدخل تحت هذا الحديث فقط حفت الجنة بالمكاره حفت النار بالشهوات صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة اللهم اجعلنا من أهلها قال الله لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها ذهب جبريل نظر إليها ثم عاد قال يا ربي وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فخلق الله سبحانه وتعالى آسف قبل ذلك فالله سبحانه وتعالى أمر بالجنة فحفت ب المكاره قال يا جبريل اذهب فانظر اليها ذهب جبريل ثم عاد قال يا ربي وعزتك وجلالك لقد خشيت الا يدخلها احد خشيت الا يدخلها احد فخلق الله النار يا جبريل اذهب فانظر اليها ذهب جبريل ثم عاد قال يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد الا لم يدخلها الا لم يدخلها فامر الله سبحانه وتعالى بالنار فحفت بالشهوات يا جبريل اذهب فانظر اليها ذهب ثم عاد قال يا ربي وعزتك وجلالك لقد خشيت الا ينجو منها احد لقد خشيت الا ينجو منها احد النار ما أحد يطيقها ولا يحبها ولا يتمناها لكن مع الأسف أيها الأحبة الاحاديث ماذا تقول أن أهل النار إلى أهل الجنة يعني ألف إلى واحد واحد في الجنة وتسعمائة 999 في النار أين العقول؟ ولذلك أيها الأحبة ماذا يقول صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها قال ما رأيتك الجنة نام طالبها ما رأيتك الجنة نام طالبها الذي يعرف الجنة وما فيها وماذا عده الله لعباده الصالحين فيها ينام يكسل يغفل ينحرف يعصي أين عقلك ما رأيتك الجنة نام طالبها وما رأيتك النار نام هاربها مع الأسف يقول مالك بن دينار رحمه الله لولا أن أفعل شيئا لم أسبق إليه لجعلت على كل جبل ورابية رجل ينادي بأعلى صوته النار 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 أحبتي في الله هم طريقان لا ثالث لهما فريق في الجنة وفريق في السعير غير كذا ما في فريق في الجنة وفريق في السعير ولذلك أيها الأحبة العاقل لابد أن ينتبه أن ينتبه يا أخي الجنة وما أعده الله لعباده في الجنة كيف تنام عنها الله سبحانه وتعالى يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما خطر على قلب بشر إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا إن لكم أن تسعدوا فيها فلا تشقوا أبدا إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت يعني المنغصات التي في الدنيا غير موجودة في الآخرة في الجنة إذا حياه بلا موت شباب بلا هرم صحه بلا سقم سعاده بلا شقاء ماذا تريد بعد ذلك اهل الدنيا الان ايها الاحبه يسعون الى هذه الامور باموالهم وعقولهم واحتيالهم ما وجدوها اما في الجنه فلا سن واحده ثلاث وثلاثون سنه شباب وقوه ونظاره وسعاده يعني حتى نوم في الجنه ما في ايها أيوة الاحبه انت تنام في الدنيا لانك تتعب اما الجنه ما فيها تعب فما فيها نوم ولذلك ايها الاحبه يقول صلى الله عليه وسلم ان اقل اهل الجنه من يملك عشره اضعاف الدنيا منذ ان خلقت اقل واحد في الجنه يملك عشره اضعاف الدنيا الدنيا وفي حديث آخر إن أقل أهل الجنة منزله من ينظر في ملكه ألف سنة ألف سنة ينظر في ملكه أنا لو أجيب الكرة الأرضية أن أنظر فيها في ثواني في ثواني أنظر الكرة الأرضية في ثواني لا هذا أقل واحد في الجنة ينظر إلى ملكه ألف سنة ما ينتهي كم حجمها كم حجمها الله أكبر يا أحبابي لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها ولذلك أعلى نعيم الجنة ما هو النظر إلى وجه الرحمن اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم هذا أعلى نعيم في الجنة أيها الأحبة لا تقول حوريات ولا قصور ولا ذهب ولا الا أعلى نعيم الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا نعيم ولذلك أهل الجنة يرون ربهم في كل أسبوع يوم الجمعة وهناك أعلى نعيم الجنة من يرى الله عز وجل في كل يوم مرتين في الصباح غدوة وعشية فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى
2: التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم فقيل له ان تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
0: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن إن الله لمع المحسنين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا أيها الأحبة نتكلم عن الحياة الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير فالجنة أيها الأحبة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما خطر على قلب بشر يعني سنتكلم عن ماذا عن ثمارها عن أشجارها عن حرياتها حصباؤها بناؤها لبن من ذهب ولبن من فضة ماذا نتكلم أيها الأحبة مهما لا يمكن أن فيها حقها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا الموضوع فقال ما رأيتك الجنة نام طالبها والله يا أخوان لو كانت فرصة من فرصة الدنيا أرض عقارية ولا مساهمة أسهم أو كذا ما نام الليل نبحث عن هذه الفرص كيف بجنة عرضها السماوات والأرض الجنة يا أحبابي مئة درجة ما, ما بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض أهل الغرف يتراءون الكوكب الدري الله أكبر يا أحبابي لذلك لذلك نحرص الجنة فكر فيها لا تغرينا الدنيا وشهواتها وملذاتها وما فتح الله علينا فيها تنسينا الدار الآخرة يا أخي مهما عشت ستموت مهما ملكت ستفقد مهما تعافيت ستمرض إذا أين نتاع يعني لا يمكن ان نقع في مثل هذه الامور نتلافاها في الجنه ثم النار قضيه ايضا ثانيه مسلم فيها يا احبابي النار قضيه كارثه كارثه بكل ما تعنيه الكلمه نسال الله ان يعافينا واياكم وما رايتك النار نام هاربها الموقن ما تهرب منها الموقن بهذا الكلام ما يهرب من النار يا احبابي كيف اهرب من النار؟ اه تهرب من النار فعل الطاعات اجتناب المحرمات النار النار نسأل الله ان يعافينا واياكم في حديث يقول صلى الله عليه وسلم اشتكت النار اشتكت النار نار تشتكي يوم القيامه يا احبابي حتى الانبياء والرسل والملائكه كلهم يجأرون الى الله خوفا من النار ما تزال تكبر وتكبر وتكبر هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد فلا يوقفها إلا الرحمن سبحانه وتعالى حينما يضع قدمه عليها فتنزوي وتنزوي على بعضها وتصيح قط 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 قط, قط يعني يكفي يا رب يكفي خلاص خلاص ما عاد عيدها تلتأم ما يلئمها إلا قدم الرحمن سبحانه وتعالى حتى لا تكبر وقودها الناس والحجارة يجثو الأنبياء والملائكة على ركبهم يجأرون إلى الله يدعون الله خوف من النار إذا مخلوق عجيب يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 70 سبعون ألف ملك يجرونها تخيل يجرونها وهي تصيح تتمنع وتشخر كما يقول ابن عباس إذا رأت الكافر تصيح و 70 ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جرونة يعني أربعة مليار و 900 مليون ملك جرونة نار جهنم أي حجم هذا أي حجم هذا الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة انفجار ارتطام فزع الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي من شفير النار منذ سبعين خريفاً الآن انتهى إلى قعرها لا إله إلا الله الحجر سبعين سنة يسقط, يسقط 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 وصل إلى قعرها بعد سبعين سنة أي حجم أي حجم ولذلك في الحديث اشتكت النار إلى ربها تعالوا نسمع الشكوى ليش يا أخواني ليش يا أحبابي قالت يا رب أكل بعضي بعضا النار تشتكي من نفسها أكل بعضي بعضا لي أتنفس بس يا رب أتنفس قال صلى الله عليه وسلم فأذن الله لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من حر فهو نفسها في الصيف وَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنْ زَمْهَرِيرُ فَهُوَ نَفَسُهَا فِي الشِّتَاءَ عرفنا الآن سر الحرارة يا أحبابي في الجو في الأجواء أما يقول صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم من فيح جهنم نسأل الله أن يعافينا وإياكم إذا الإنسان ما عنده عقل يبتعد عن هذه يفر منها أما يقول صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك وين العقول لذلك يا عبد الله الإنسان يحرص هذه النار وإن منكم إلا واردها يضرب الجسر على نار جهنم على نار جهنم النار تحت والجسر فوقها بالمناسبة أما سأل أحدكم نفسه عن طول هذا الجسر يعني هذا الجسر كم يعني؟ عشرين متر؟ 100 متر؟ كيلو؟ خمسة كيلو 10 كيلو؟ كم طول هذا الجسر؟ نار جهنم تحت كارثة صياح ونار وفزع وخوف والجسر عليها أحد من السيف أدق من الشعرة أروغ من الثعلب أو الثعبان كما جاء في بعض الروايات مدح مزلقة يمر المؤمن كلمح البصر ومنهم من يمرك كالخيل اجود الخيل ومنهم من يمر عليه يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، لكن كم تخيل هذه نار جهنم اذا قلنا كما سمعنا سبعون ألف ملك في كل زمان، يعني 4 مليار و700 ملك يجرونها النار، كم حجمها؟ كم حجمها؟ والصراط والله بعض كتب العقيده لما تذكر تذكر بعض الاقوال في هذا الانسان يعجب جاء في بعض الأقوال أن الصعودة هو خمسة ألاف سنة والمشي عليه خمسة ألاف سنة والهبوط منه خمسة ألاف سنة يمر عليه المؤمن كالبرق لذلك أحبتي في الله هناك قضايا في الدار آخر أن نسأل عنها وأن نفهمها هذه قضية مسلمة وإن منكم من الله واردها لذلك النار يا أحبابي النار صلى الله ان يحفظنا وإياكم يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة في يوم ثلاث مرات قالت الجنة اللهم اجعله من اهلي ومن استجار بالله من النار في يوم ثلاث مرات قالت النار والله ما لا تجعله من اهلي يا أخوان إذا كان أقل واحد في النار صلى الله جيرنا و أياكم من نار جهنم أقل واحد في نار جهنم من يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه يغلي شفت القدر إذا اغتلى غلب الماء هكذا والعياذ بالله هذا أقل واحد في نار جهنم وهو يرى أنه أعظم واحد، لا لا هذا أقل واحد عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب أقل واحد نسأل الله العافية والسلامة جاء في بعض الروايات لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم قطرة لو أن رجلا من أهل النار تنفس في مائة ألف رجل من أهل الدنيا لاحرقهم مجلس الكافر في جهنم كما بين مكة إلى المدينة أربعمائة كيلو حجم المجلس فقط ما بين منكبيه مسيرة 300 مسيرة ثلاثة أيام ما بين المنكبين والعياذ بالله ضرسه كجبل أحد ثلاثة كيلو ونصف في سبعة كيلو ونصف جلده سمكه اربعون ذراعا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ماذا اقول بعد ذلك ماذا اقول حيات وعقارب كالجبال شيء عجيب يا احباب زبانيه زبانيه في نار جهنم يتولون تعذيب الناس يقذف الجوع على اهل جهنم يا احبابي ماذا ياكلون ازقوا ياكلون من شفيع حلوقهم يبغون ينزلون يتذكرون في الدنيا إذا نشبت اللقمة في الحلق يشرب الماء وش الماء ماء حميم وغساق يقرب وجهه يبغى يشرب فروة وجهه تسقط في الماء فإذا شرب قطعت الأمعاء نزلت العياذ بالله من دبوره من يتحمل هذا هما طريقا لا ثالث لهما جنة عرضها السماوات والأرض أول عياذ بالله نارا تلظى فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى
2: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه فقال تعالى
0: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
2: وقد جاء الاسلام فاكرم المراه وحملها مع الرجل مسؤوليه النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما أكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الأخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أيها الأحبة أخذنا ثلثين الوقت في الجنة والنار والكلام عنهما وهذا شيء مهم جدا لكن لا أنسى الكلام عن قضية حفة الجنة بالمكاره حفة النار بالشهوات أحبتي في الله طريق الجنة محفوف بالمكاره الأمور التي تكرهها النفس تكرهها النفس النفس الأمارة لكن حقيقة النفس إذا تعودت العبادة أصبحت العبادة عندها سعادة وما أصبح هناك نوع من المشقة بالعكس يعني الكلام هذا على الأغلب لكن المؤمن أيها الأحبة إذا تعود العبادة أصبحت عنده سعادة أنا حقيقة في المنهج يقول أن طريق الجنة وعر أبدا ما هو وعر أبدا ما هو وعر طريق الجنة صحيح فيه أمور تكرهها النفس النفس التي, التي انفلتت أما النفس التي تعلقت بالكتاب والسنة تجدها دائما مسرعة مسرع إلى الصلاة مسرع إلى المسجد مسرع إلى الصدقة مسرع إلى الصيام مسرع إلى القرآن مسرع إلى كل خير فبعض الناس المساكين الذين ما تعودوا الطاعة يجد فيه صعوبة يعني لا 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 المؤمن إذا استقر الإيمان في قلبك والله لو بذلت روحك في سبيل الله تصبح رخيصة. فحفت الجنة بالمكاره اي المكاره التي تكرهها النفس المجرده لكن النفس المجرده اذا عرفت الايمان اصبحت العباده قمة السعاده اصبح الانسان يتلذذ بكل عمل شاق كلف به الصيام شاق ولا ما هو شاق تجده يسعد يسعد بالصيام يتلذذ بالصيام يتلذذ بقيام الليل يتلذذ بالحج يتلذذ بالصدقه يتلذذ بكل الافعال الصالحه وان كان فيها مشقه عند النفس المجرده ولذلك يقاسي ربما تاتيه البلايا يصبر يصبر لانه يعرف ان عاقبه هذا خير وحسن طيب الطريق الاخر النار ايها الاحبه النار الشهوات النفس المجرده اذا خلت من الايمان انساقت للشهوات وتصبح تتلذذ بالشهوات النظر الحرام، الشراب الحرام، الاكل الحرام، الفرج الحرام، المحرمات والفواحش ابدا وما يشبع منها وما يشبع منها يعني هل تظن انه الان هذا الذي يقع في المحرمات والشهوات يعني سيجد السعاده؟ والله ما يجدها والذي لا اله الا هو ان صاحب المعصيه لا يجد السعاده ابدا يقول الحسن البصري رحمه الله وان هَمْلَجَتْ بهم البراذين وطقطقت بهم البغال ابى الله الا ان يذل من عصاه ان ذل المعصيه لا يظهر على محياهم اذا المعصيه عمر عمرها ما كان فيها سعاده اذكر كلمه جميله للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عليه ماذا يقول يقول قرات الاف الكتب والمجلدات يقول فما خرجت بمثل هذه الفائده ما هي الفائدة يا شيخ علي رحمة الله عليك يقول ذكرها عن ابن الجوزي رحمة الله عليه ذكرها في سيد الخاطر مشقة الطاعة مشقة الطاعة تذهب ويبقى أجرها ولذة المعصية تذهب ويبقى وزرها سمعنا أيها الأحبة الطاعة مهما كان فيها مشقة الحج مشقة العمرة مشقة الصيام مشقة صلة الأرحام مشقة قيام الليل مشقة لكن يقول مهما بلغت المشقة مشقة الطاعة تزول المشقة ويبقى إيش يبقى أجرها فضلها خيرها والمعصية لذة المعصية مهما تلذذ الإنسان بالمعصية مهما تلذذ ستزول ويبقى إثمها العاقل يختار اختر ولذلك العاقل بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره ذلك ايها الاحبه طريق الجنه طريق السعاده طريق الطمانينه طريق الرضا طريق الهدايه النهايه السعيده وان صادفتك بعض الامور التي قد يعني قد تكلفك يعني قد يعني تصبر عليها الصبر والنار طريق الشقاء والتعاسة والذل والضيق والضياع نسال الله ان يعافينا واياكم اذكر كلمه جميله لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول بالصبر واليقين تنال الولايه في الدين بالصبر واليقين تنال الولايه في الدين يعني الصبر قال العلماء الصبر يسد منافذ الشهوات واليقين يسد منافذ الشبهات لأن الذنوب أيها الأحبه إما شهوات أو شبهات ذنوب الدنيا إما شهوه أو شبهه فيقول رحمه الله الصبر يسد منافذ الشهوات واليقين يسد منافذ الشبهات فإذا جاء الصبر وجاء اليقين ايش بعد عندك من الذنوب والمعاصي؟ شهوات مقفل عليها شبهات مقفل عليها هنا ستصل الى الامامة في الدين وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة قريبة من هذا يقول اذا تزوج الصبر باليقين نتج عنهما الولاية في الدين نتج عنهما الولاية في الدين ولذلك ايها الاحبه الصبر باب عظيم جدا العلماء لما تكلموا في الصبر واسمحوا لي وقفة سريعة لا اريد حينما نتكلم على الصبر ايها الاحبه يكون كلام مجرد لا لا نريد كلام تطبيقي دائما نقرأ الصبر ثلاثة أنواع صبر على الطاعة صبر عن المعصية صبر على أقدار الله طب وقف شوي تحملني شوي افهم هذا الكلام صبر على الطاعة ثق تماما والله لن تقوم بطاعة بعد توفيق الله إلا الصبر معك ما الذي يجعلك تتوضأ وتلبس ملابسك وتذهب للمسجد الصبر ما الذي يجعلك تصوم الصبر ما الذي يجعلك تقرأ القرآن الصبر ما الذي يجعلك تتصدق تذكر الله الصبر إذا صبر على الطاعة النفس ما تبغى شيء شيء يعني يقيدها يأتي الصبر يأطرها على الطاعة أطرا طيب نأتي القسم الثاني الصبر عن المعصية يا الله الدنيا كلها مصائب شهوات فتن خاصة في هذا الزمان أيها الأحبة الفتن منتشره بشكل المقروءه والمسموعه والمرئيه طيب اذا ما عندك صبر يردعك ترى جيبك فيه جهاز عباره عن كارثه قنبلة نووية هذا الجهاز الجوال اذا ما تنتبه لهذا الجهاز والعياذ بالله يدمرك يدمرك انت في مكان لا يراك فيه احد يمكن ان تدخل على ملايين المواقع إذا ما عندك صبر ستنجر خلف الشهوات البصر المحرم، النظر المحرم، السماع المحرم وأنت ربما تكون في المسجد آه يجي الصبر يمنعك لا اتق الله نظر حرام لا، سمع حرام لا، قراءة حرام لا انتبه ولذلك إذا لم تستصحب الصبر بعد توفيق الله والعو... والسعانة بالله آه الدنيا كلها شهوات خاصة أعداء الدين أيها الأحبة يضخون هذه الشهوات وهذه هذه البليات على شباب الأمة فإذا ما عندك صبر ستنساق ستنساق لا محالة إلا أن يتدارك الله برحمته النوع الثالث الصبر على أقدار الله ما فينا واحد في الدنيا سيسلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا لا ما دام أنت في الدنيا وطن نفسك على البلاء والاختبار سيأتيك بلاء في نفسك في مالك في أهلك في عملك في وظيفتك آه إذا إذا جاءك البلاء اصبر فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله مع الصابرين والله يحب الصابرين إذا الصبر ما هو كلام يا أحبابي تنظيري لا الصبر واقع تطبيقي تصبر على طاعة الله مهما كانت الطاعة فيها مشقة اصبر عاقبتها سعادة وعاقبتها فوز اصبر عن المعصية وإن دعتك نفسك اصبر الزمها 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 كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم راقب الله قبل أن تراقب الناس كذلك اصبر على اقدار الله مهما نزل بك من مصاب تذكر رسولك محمد صلى الله عليه وسلم واذا اتتك من الامور مصيبه فاذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي احبتي في الله حفت الجنه بالمكاره نعم امور تكرهها النفس النفس اللي ما عندها ايمان لما تقرا سيره الانبياء الصحابه التابعين سلفنا الصالح ابدا خلاص الإيمان لما يصل القلب واليقين تصبح العبادات مهما صار فيها من مشقة لا شيء حفت النار بالشهوات انتبه النفس النفس ترك للدنيا والشهوات احذر اصبر راقب الله سبحانه وتعالى اتق الله سبحانه وتعالى أنت تريد الجنة إذا تصبر تضحي الدنيا يعني تذكر المشقة تزول مشقة الطاعة تزول ويبقى أجرها ولذة المعصية تزول ويبقى إثمها فريقان في الجنة وفي السعير أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة وأن اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا وأهل بيوتنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع.
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد, زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فوما لنا من ربنا وَحْيَانِي بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان